0: es radio sevilla 106.9 fm La mañana de Sevilla para nuestro espacio Vivir en Positivo, como saben siempre, de la mano un programa de psicología de la mano de nuestra psicóloga de cabecera de este programa, de Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, encantada.
0: Bueno, un placer tenerte de nuevo aquí. Cada semana, ya saben, vamos a tener este espacio de psicología para aprender a ser más felices y a llevar los problemas de una mejor forma. Miren ustedes, antes de empezar, sepan que Paloma Carrasco es psicóloga, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Lleva más de 16 años, tiene más de 16 años de experiencia ejerciendo la profesión en consulta y actualmente... ...pasa consulta en Sevilla... ...en la clínica Quirón Salud... ...tanto en el Sagrado Corazón... ...como en el Infanta Luisa... ...más información para conocer más... ...sobre Paloma... ...pues lo pueden hacer en su página web... ...palomacarrasco.com... ...también en las redes sociales... ...además en palomacarrasco.com... ...pues van a encontrar un estupendo blog... stand by ...en el que van a poder profundizar... ...y leer mucho más... ...sobre todo lo que aquí hablamos... Paloma, esta semana vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es la psicología positiva. Esto al menos así como título suena muy bien, pero yo no sé esto luego cómo se traduce. ¿Qué es exactamente eso de la psicología positiva?
1: Mira, espero que salga un programa tan bonito como es la psicología positiva. ¿no?
0: <risa> vamos a intentarlo. Es
1: un tema eh, grueso, pero sin duda importantísimo, ¿no? Mm. Y además supuso un cambio de enfoque muy importante para los psicólogos, para la profesión, ¿no? Um, eh, ...la psicología positiva... ...una corriente... ...uno de los padres de, uno de los fundadores... ...Martín Seligman... ...que después de dedicarse muchos años... ...a estudiar lo que estudiaban los demás psicólogos... ¿no? ...que era el sufrimiento humano... Sí. Entre, ellos, ...entre los trastornos... Eh, ...dedicó especial interés... ...y un enfoque además muy, muy útil para mí... ...y muy, muy bonito a la depresión... Sí. ...estudió la, un fenómeno que se llama la indefensión... ...que ya hablaremos en otro programa... Eh, ...pues este señor en un momento determinado... ...y a raíz de una serie de experiencias... ...él se da cuenta... ...de que no son las situaciones las que hacen que la gente sufra... ...es decir, no le podemos dar todo el peso al contexto o al acontecimiento... Mm. ...que acontecen en la vida de las personas, ¿por qué? Porque se da cuenta que a la vez que hay personas que se hunden... ...pues después de bueno pues de un, de un despido, de, de la muerte de alguien, de un desamor, no de una mm. ruptura... ...pues al igual que a ese tipo de personas, existen otras... Que no solo no se hunden, sino que salen reforzadas después de esas crisis, ¿no? Entonces sí. empieza a llamar la atención que tienen estas personas de especial, ¿no? Qué hacen que sean más fuertes, más positivas, ¿no? Y encaren la vida de esta manera, ¿no? Y la afronten así de bien.
0: Luego, estamos hablando de que eh, somos nosotros, ¿no? Lo que, lo que nos condicionamos, que no, son, no, son, no es nuestro exterior. Sí,
1: bueno, decíamos el otro día, es importante saber que aquí un poco de genética siempre también marca un poco de distinción a la hora de de desarrollar nuestra personalidad. Eh, digamos que es lo que menos pero está ahí la genética luego está la crianza volvemos a decir que es importantísimo por eso somos tan importantes los padres ¿no? que, que los padres seamos sanos y sensatos y tengamos también un enfoque positivo de vida ¿no? que sepamos vivir bien porque nuestros hijos pues, van a chupar muchísimo de lo que ven en casa ¿no? que diría que es casi lo que más lo que más luego determina su, su personalidad pero luego efectivamente las personas podemos entrenarnos podemos capacitarnos en psicología positiva
0: uh-huh. Por lo tanto, la psicología positiva tiene que ver con la forma en la que nosotros miramos el mundo. Sí,
1: y sobre todo cómo miramos nuestra propia vida. Mira, yo diría que, eh, así a grosso modo, mm. podríamos decir que para que esa psicología positiva está apoyada en varias cosas, ¿no? eh, La más importante, quizá ahora nos detenemos un poquito de esto, es eh, lo que tiene que ver con lo que este señor en un momento determinado llama fortalezas. ¿no? las sí. fortalezas humanas que además la divide en sus categorías son muchas no no podemos hablar de todas pero son una serie de valores de virtudes de bueno pues de fortalezas personales que hacen que unas personas pues eso sean más valientes más seguras más resilientes no luego hablaremos de la resiliencia en general sean personas más positivas pero también es verdad que, por ejemplo, has dicho cuando has dicho eso es muy bonito, porque yo siempre lo he de decir en la consulta, eh, una persona feliz no es una persona que está contenta todo el rato, pero sí que es verdad que se suele acostar, o sea, su último pensamiento antes de irse a la cama, antes de quedarse dormido, debe ser el de me gusta mi vida, o sea, a lo mejor no estoy consiguiendo lo que me he propuesto, pero estoy en ello. ¿No? Estoy trabajando, eh, he establecido un camino, eh, estoy dando pasos. A lo mejor hoy incluso ha sido un mal día o incluso hoy he hecho un, un, un paso hacia atrás, pero sigo teniendo claro la meta, lo que quiero. En, en general me rodeo de esto que quiero. ¿no? Y mi manera de vivir, mi estilo de vida, se parece y está equilibrado ¿no? respecto a esto que yo quiero. ¿no? Luego quizá otra pata también es muy importante, que en nuestras vidas, para poder estar bien, eh, percibamos que hay un equilibrio precisamente entre el pasado. Entre nuestro presente y nuestro futuro. ...una... Que, hemos, que hayamos hecho las paces con todo, ¿no? Solo así podremos ser psicología positiva. Si no, seríamos simplemente optimistas, que es distinto.
0: Es o una sea, cosa importante. Una cosa no es distinta mismo. es ser optimista y otra cosa es ser positivo.
1: Bueno, sí, o sea, si hablamos de la psicología positiva A lo mejor un lenguaje vulgar de la calle Pues si te dicen que eres positivo Lo que te están diciendo es que eres optimista, ¿no? El optimista, pues intenta ver Que es estupendo, ¿eh? No le vamos a quitar valor al optimista, pobrecito (risa) Parece que estoy yo aquí apostando bajo por el optimista No, el optimista tiende a ver siempre las cosas Desde el mejor punto de vista A sacarle todo lo bueno a las cosas, ¿no? Eh, Pero la psicología positiva tiene más de fondo O sea, no es solo eso porque para poder ser optimista tienes que vivir la vida, como tú has dicho, de unas, o sea, la tienes que ver de una manera concreta. No es solo una actitud de, de venga que sí, venga que bien, me va a salir bien, sino tienes que haber experimentado. De hecho, eh, o sea, la psicología positiva y la resiliencia eh, la vemos sobre todo en personas a las que le han pasado cosas malas. O sea, uh-huh. Se han superado y han superado ese momento y han salido... Muy, muy fortalecidas, muy crecidas, mucho mejores, ¿no? O sea, han crecido como personas, ¿no?
0: Por lo tanto, ahí estamos hablando eh, de fracaso, ¿no? Alguien que fracasa en su vida puede remontar de una forma eh, mucho mejor, ¿no? Mucho más positiva, con más, con más éxito.
1: Claro, y sobre todo no vivir el fracaso como fracaso, ¿no? Una de las frases que más repito, soy no, un poco pesada con esta vez, ¿cuántas veces me sale de aquí a mañana que viene? Pero es una de las frases que yo le he escuchado mucho a mi padre, ¿no? De, de pequeña, ¿no? Pues no hay fracaso en la vida, sin experiencia. O sea, cuando tú, esto se convierte en un lema de vida, y cogemos, y de todo aprendemos, y además valoramos para qué nos ha servido. A lo mejor en el, en el momento que está pasando, o sea, por ejemplo, una chica pues que le deja el novio con 17 años y que está enamoradísima y que no se lo esperaba y de pronto el novio la llama un día a decirle que no la quiere ver más uh-huh. pues realmente es difícil que ese día deje de llorar ¿no? y hay que esto también es muy importante o sea lo, ser o trabajar la psicología positiva no significa no darle cabida al dolor o sea, yo si me ha pasado algo triste tengo que aprender a estar triste o sea es normal es natural y hay que darle cabida al sufrimiento y a ese dolor lo que no podemos es consentir o abrir las puertas de nuestro alma, de nuestro psique, de nuestro espíritu entero a ese dolor ¿no? y que todo se invada por el dolor. Eh, otra de mis frases es que el problema nunca es todo, por muy gordo que sea el problema. ¿no? Entonces, al final, tiene que haber una serie de valores, que ahora si quieres hablamos de las fortalezas para que los oyentes nos entiendan sí. mejor, que hacen que dependiendo de la ruptura en el caso de esta chica de 17 años pues a lo mejor es al día siguiente o a lo mejor pasan tres meses o a lo mejor la pobrecita lo pasa mal durante un año pero en algún momento diga pero si esto es lo mejor que a mí me ha pasado porque qué quiero estar con una persona que no me quiere? y además ahora sé más de, de la vida y sé más del amor
0: y sé elegir mejor y la próxima vez lo voy a... no, o sea de todo al final pues sacar es una experiencia muy positiva Paloma has dicho antes una cosa que, que me ha parecido muy bonita que decías hay que entrenar para adquirir poco a poco una actitud ante la vida positiva, ¿no? de esto que estamos hablando hoy de la psicología positiva. ¿Se puede aprender a ser positivo, por tanto?
1: Claro, claro que sí. De hecho, debemos aprender. Estamos a
0: tiempo sí, sí. en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Sí, siempre, hasta el último sí. minuto. Eso nos tranquiliza
1: a todos un poco. Sí, siempre y además, y debemos hacerlo, porque nos va la vida en ello, ¿no? Nos va el, el, el realmente, pues eso, acostarse uno por la noche con la sensación de que me esté gustando mi vida o no, ¿no? Dejar entrar a la amargura o dejar entrar a la satisfacción personal, ¿no? Cambia mucho el, el plano. Y entrenar eh, dependiendo de la fortaleza, por ejemplo, ¿no? esto esto cualquier, o sea, los niños, ¿no? Eh, desde fuera lo vemos muy bien, como hay padres que son especialmente amorosos y ser amoroso no significa darle todo a tu hijo, ¿no? A tu hijo tú a veces le dices, no, no no es la hora de los gusanitos y hasta que no te, te, te comas todo no te voy a dar yo que sé, el caramelo que te, te he dicho que te iba a dar. Sí. Tú sabes en ese momento que ese niño está venciéndose a sí mismo. O sea, pasa por un punto de pasarlo mal. Uh-huh. Que es muy raro un niño de cinco años que te diga fenomenal, papá, lo entiendo perfectamente. <risa> Tiene que resistirse. Normalmente claro. va a llorar un ratito. Incluso hay los que se tiran al suelo. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, sabes que lo estás haciendo por su bien. Y en el fondo nosotros también podemos hacer eso, ¿no? Pues si, eh, yo qué sé, nos hemos propuesto eh, eh, hacer algo de ejercicio porque vemos que es importante, que estamos demasiado abandonados. Bueno, pues esa pequeña lucha que hay que tener con uno mismo cuando llega la hora de que has quedado en salir y empezas a pensar uff, qué rollo! uff, no me apetece! uff, hace frío! uff, hace calor! Bueno, pues eso sería un entrenamiento. Pero, por ejemplo, el entrenamiento en bondad, en generosidad, que son una de las fortalezas que más importancia se les da en psicología positiva. Pues, por ejemplo, yo todas las tareas que suelo recomendar muchísimo a los pacientes, porque además esto, la gente que lo descubre, eh, realmente le parece de las cosas más importantes que se hace en su vida. Es el, actividades de voluntariado. Cuando uno eh, practica el altruismo, no espera a que le entre una vena altruista, sino lo practica, sobre todo los días que nos cuesta, aunque sea por compromiso, pues al final te vas dando cuenta. Por ejemplo, te otro de los pilares importantes para la psicología positiva, te vas dando cuenta, vas interiorizando que tu vida es más que antes, es más importante. Es una vida significativa, que se diría desde la psicología positiva. ¿Por qué? Porque todos, no, o sea, no somos tontos y todos valoramos de verdad aquellas cosas grandes que hacemos, ¿no? A veces nos parece que es grande cuando hemos conseguido comprarnos unas botas de piel que habíamos visto en un escaparate y llevábamos tres meses detrás de ellas. Pero en el momento que te las compras te das cuenta que no, no era para tanto, ¿no? Sin embargo, ayudar a alguien o poder cambiarle la vida a alguien, influir en alguien positivamente, pues
0: realmente nos llena de satisfacción personal. ¿Eso tiene un alto porcentaje de gratificación por ser por tanto, ¿no? Ayudar a otra persona. Altísimo, importantísimo, que ojalá todos hiciéramos,
1: si se puede, todos los días, y si no, por lo menos de manera más o menos constante, ¿no? Alguna actividad por ayudar a otro de manera gratuita, ¿no?
0: Mm. Hablabas entonces de las fortalezas, de la generosidad, de la bondad, que lo ejemplificabas un poco con ese voluntariado. Te he escuchado antes hablar de la resiliencia. No sé si eso sería otra fortaleza.
1: Sí, bueno, la resiliencia es un conjunto de más cosas, en realidad. Mm-hmm. Es lo que antes podríamos llamar, ¿no? Son conceptos nuevos, pero vamos, nuevos, ya tienen unos años, pero es verdad que son nuevos. Pues lo que es la fortaleza, ¿no? La de las personas, la fortaleza interior. Eh, la resiliencia, que también tenemos que decir, insisto, estos no son factores aislados, no son factores fortalezas aisladas. O sea, para pues, yo poder ser resiliente, tengo que haber aprendido y estar relacionado con otra serie de cosas, ¿no? O sea, esto que hemos dicho de ser especialmente bondadoso, de ser generoso, de ser valiente, porque la resiliencia, aunque está relacionada sobre todo con la fortaleza, ahora diré lo que es, pues también tiene un punto de valentía, ¿no? De... De atreverse, de venga otra vez, ¿no? de constancia, de perseverancia. De no tirar
0: la toalla, ¿no? Claro, claro, por decirlo de coraje, en el lenguaje más. Son palabras tan
1: bonitas que todas esas están recogidas ¿no? en los en lo inventarios de fortaleza. Eh, coraje, pasión, entusiasmo, todo esto hay que tenerlo, porque si no eh, es, muy, es muy difícil, sería muy difícil ser resiliente. La resiliencia, en realidad, eh, así de muy man- de manera muy, muy resumida, es la capacidad de afrontamiento de la adversidad, es decir, la capacidad de superación ante una situación que en principio es negativa o muy negativa. ¿no? Entonces, en vez de tirar la toalla, esas personas siguen viendo la luz al final uh-huh. del túnel. Eh, les costará, insisto, más o menos, un periodo más o menos largo, pero eh, pues son personas que se vuelven a levantar y vuelven uh-huh. a seguir luchando. ¿no? Entonces, de hecho, todos, todos, no un ejercicio bonito para los, para los, escuch- para los oyentes, pues sería pensar en esas personas que te han marcado la vida para bien. Si piensas un poco más allá, seguro lo apuesto y lo firmo ante el notario, que son buenas personas, o sea, han sido personas especialmente buenas, personas especialmente grandes y personas especialmente fuertes, ¿no? O sea, realmente son las personas que más nos influyen.
0: Solemo, ¿Solemos recordar a las personas que nos han hecho bien o eso es un sobreesfuerzo que tenemos que hacer porque el cerebro siempre nos recuerda a aquellos que nos han hecho un mal?
1: Bueno, yo creo que depende de nuestra manera de ser. O sea, yo creo que todos en el momento que yo te digo, venga Laura, piénsalo, ¿no? Cierra el ojo... y tú piensas ahora mismo. ¿Quiénes son las personas que más te han influido en tu vida? Y apúntalas en un papel. Te van a salir eh, las positivas, estoy segura, ¿no? Y más, conociéndote... Uh-huh. Quizá una persona que está muy deprimida, si tú le empiezas a decir ¿cuáles son tus mayores influencias? Pues no lo va a poder evitar y le va a salir a lo mejor alguien más bien negativo, ¿no? Una influencia negativa. Pero generalmente las personas que dejan huella en nuestra vida suelen ser grandes personas, insisto. ¿no? Si a lo mejor llevamos tiempo sin valorar esto, no pues lo que tenemos que hacer es simple, como lo acabamos de decir, eso también nos sirve de entrenamiento. ¿no? Y de hecho, fíjate cómo es, que liga con otra fortaleza de las más importantes para poder vivir bien y, y poder acostarse uno feliz por la noche, que es la fortaleza del agradecimiento. Al final las personas que son más agradecidas son personas que tienen que pararse a valorar y a reconocer qué de bueno ha habido en sus vidas, que de buena ha habido hoy y que de buena ha habido siempre. Y en ese que de buena ha habido hoy habrá muchas personas, ¿no? Entonces, cuando agradecemos y no damos por hecho eh, las cosas bonitas y buenas que nos pasan, tanto, insisto, como cosas como personas a las que conocemos, también nos hace sentir eso mucho mejor. Y y empezamos a ver la vida de un punto mucho más positivo.
0: Bueno, entonces, a la hora de entrenar para ser positivos, eh, entiendo que hay que... Hablar mucho con uno mismo, ¿no? para pararse y pensar si estamos yendo por el camino adecuado para buscar ese objetivo que es ser positivo y por tanto pues ser más feliz en nuestro día a día o nos estamos desviando del camino. ¿No? Hay que hacer un esfuerzo mental, ¿no?
1: Yo creo que es curioso, ¿no? que además eh, la gente que me conoce más bien piensa que estoy más bien, soy muy bien nerviosa, ¿no? más bien loquilla en ese sentido, ¿no? Pero tener un punto mm, eh, reflexivo. Eh, ...sin pasarse... ...porque luego no... ...si no hablaríamos de personas que están todo el rato dándole vueltas a las cosas... ...a la cabeza... ...que eso no es bueno para nada... ...no tiene casi... ...vamos nunca tiene nada bueno... ...pero sin embargo ese punto reflexivo... ...que ahora pues se ha puesto tan de moda con esto de la meditación... ...del mindfulness... eh, ...la plena conciencia ¿no?... ...esto se puede practicar... ...fíjate lo que te digo... ...yo diría que con dos minutos... ...dos minutos al día... ...sería suficiente... ...pero sí que es bonito y bueno y sano... ...saludable pararse a pensar dos minutos en cómo es mi vida, cómo de buena, qué hay de bueno en ello, valorarlo, apreciarlo, eh, agradecerlo. ¿no? Esto nos ayuda muchísimo a quitarle hierro a lo que no lo tiene, a, a despejar o mandar directamente muy lejos todo lo que nos está contaminando, pero en realidad no es importante. ¿no? Entonces, mmm, también sirve de un reseteo tan importante para poder levantarnos con ganas por las mañanas, ¿no? Entonces nos, nos liberamos, nos reseteamos, nos acostamos agradecidos y decimos por la mañana, venga, otro día por delante.
0: Porque esto al principio pues, nos costará un trabajo, un esfuerzo, pero luego lo mismo ya no sale solo, ¿no?
1: Si, sí, sí, de, sí.
0: de pensar las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y no centrarnos en lo malo.
1: Claro, yo creo que no hay que tenerle miedo, o Esas son las dos cosas. Mm. Por un lado, por supuesto, a la, en la medida que entrenemos, nos estaremos convirtiendo en personas así, Uh-huh. y insisto que son personas pues, especiales ¿eh? y, que, y, que, y que van iluminando un poquito el mundo ¿no? y, y sonríen más y son más fáciles y todo les viene bien y uh-huh. suelen ser amables y suelen ser bueno, pues eso, más simpáticas ¿no? Esta personas además vive mejor como hemos dicho pero no significa que estas personas que en general se sienten así o son así no puedan tener un mal día es decir porque es que esto hay que hacer hincapié, porque si no hay gente que cree que cuando hablamos de felicidad hablamos de estar todo el tiempo feliz, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Eso de la felicidad a todas horas claro, tampoco, Claro, porque, ¿no? porque ser feliz no es sentirse feliz constantemente. Son cosas distintas, ¿vale? Esto en los niños es muy fácil. Un niño puede estar contento y ser feliz, y, un, y tú puedes est- estar triste ahora y sin embargo seguir siendo una persona feliz, ¿vale? Esto hay que diferenciar el estado del rasgo que le llamamos en psicología. Entonces, te puedes ir convirtiendo y en lo suyo, en una persona así, pero eso no significa que de pronto un día notes que no te puedes ni levantar de algo que te ha pasado y que te encuentras realmente pues casi en shock, ¿no? Uh-huh. O muy triste o muy afectado. Entonces hay que darle, también aprenderemos, ¿no? Quizá le dediquemos a hemos hecho un programa algún día, ¿no? Pero hay que darle cabida al dolor y al sufrimiento y a la pena y a la angustia, pero sin abrirle, insisto, a demasiadas puertas, ¿no? una vez que le damos cabida, pues la elaboramos y desde esta fortaleza, si la estamos trabajando desde hace tiempo, sabremos y seremos capaces de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero, pero sabiendo que hay que reconocer, porque de hecho, hoy no vamos a hablar, pero seguro, estoy segura de que le dedicaremos un programa a la inteligencia emocional, que tiene mucho que ver con esto. Entonces, yo tengo que aprender a expresar eh, y, a dar, y a canalizar, ¿no? y a darle salida a mis emociones, no solo a las positivas, también a las negativas. Lo único que es mejor que nos llenen más y sean más constantes en nosotros eh, las positivas que las negativas.
0: Paloma, entonces, eh, ¿la felicidad depende solo y únicamente de nosotros? ¿O hay una serie de factores que a veces no podemos controlar y que nos pueden frenar en ese camino?
1: Eh, la felicidad, en gran medida, depende de nosotros. Pero, pero, por supuesto, y de hecho me encanta la palabra control, que la haya sacado, porque también es un término muy psicológico, no se puede ser feliz creyendo o llegando a la conclusión, esto le pasa a muchas personas, que es porque ahora está todo bajo control. O sea, la vida tiene un punto importantísimo y además grande de incontrolabilidad. La mayoría de cosas importantes que van a pasar en nuestra vida, pues no están sujetas a nuestro control. Entonces, es... Esto que decía, no me acuerdo de autores, ¿no? Lo de aprender a surfear, ¿no? O sea, uh-huh. tú tienes que aprender a ir firme y a ir seguro y a sentirte a gusto y bien, pues en una tabla de surf, pero pero no pero con distintos tipos de olas, ¿no? Entonces, a ir de la mano siempre de esta incontrolabilidad sin que nos ponga excesivamente nerviosos o sin que nos produzca una ansiedad
0: patológica, ¿no? Claro, porque hay siempre una parte en nuestra vida que no podemos controlar y eso en muchas personas genera una incertidumbre, pues en algunos casos, demasiado grande ¿no? para su bienestar emocional. Sí, ¿no? muy dañina, de muy hecho. Muy dañina, exacto. Claro, pero que lo que hay que aprender es que esto es lo normal. O sea, Todos
1: deberíamos aprender desde bien pequeños que esto es así. Y, por ejemplo, deberíamos acabar diciendo, bueno, si va a venir, es que a lo mejor es que me han dicho que me he visto, eh, yo que sé, un bultito y ahora mañana voy a la prueba. y Es normal que estemos nerviosos, pero también sería bueno que acabáramos diciendo, bueno, pues cuando me diga el médico lo que tengo, haré lo que tenga que hacer. Pero no antes de que me diga el médico, ¿no? Claro. Esto lo podríamos llevar a cualquier ejemplo, ¿no?, en nuestra vida. Pero así es como hay que ser, ¿no?, afrontando y diciendo, acabar, acabar siempre diciendo, bueno, pues ya lo que sea pues ya lo afrontaré y
0: haré lo, lo que tenga que hacer. Antes de terminar, porque casi que estamos ya quedándonos sin tiempo, eh, por resumir y por dar algún que otro consejo práctico para nuestros oyentes, hablando hoy de psicología positiva, estamos hablando durante todo este espacio de cómo entrenar para buscar ese camino hacia la felicidad para ser un poco positivos. ¿Qué cositas, qué ejemplos prácticos le podemos dar a nuestros oyentes ya a modo ya de conclusión? Paloma, algunos yo creo que ya lo hemos ido diciendo. Sí, sí bueno, pero consejos como muy fácil muy concretos
1: por ejemplo yo no sé si lo llegué a decir el otro día pero trabajar la manera en la que me levanto cada día uh-huh. no levantarme por supuesto eh, 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 suspirando y, y tomándome el día como una carga ay oh, madre mía ¿no? Qué horror es lunes ¿no? pues esto que tú has dicho antes de que, que nos decimos a nosotros mismos ¿no? Uh-huh. Otro, eso sería otro de los programas, ¿no? el lenguaje interior, el lenguaje con uno mismo es importantísimo y marca muchísimo nuestro estado de ánimo. Pero bueno, trabajar, la manera de levantarme, pues eso, poniendo una bonita canción, tomándome unos segundos para respirar y para dar gracias por estar vivo, por ejemplo, ¿no? Eh, acostándonos con estos dos minutos de reflexión… Eh, salir, salir al exterior, sobre todo estas personas que están más solas. O sea, a lo mejor no vas a hacer una maratón o una carrera de, de tres kilómetros, pero desde luego salir, salir a caminar, eh, charlar. O sea, no podemos, por muy aislados que vivamos, por muy antipáticos o muy antisociales que creamos ser, por muy introvertidos, es bueno y nos hace mucho bien porque nos enriquece y nos hace salir de nuestro propio micromundo en el que a veces caemos ¿no? en una trampa de egocentrismo importante, hablar con otras personas charlar, eh, yo que sé, hay millones ¿no? fomentar la inquietud, la inquietud cultural seguir aprendiendo eh, salir a ver un, un bonito atardecer un museo, una exposición yo que sé, sé si es que hay tantísimas cosas bonitas ¿verdad?
0: Pues claro que sí. Bonito como, por ejemplo, este espacio que tenemos todos los miércoles escuchando a Paloma Carrasco aprender a ser más felices. Vivir en Positivo es el nombre de este espacio, ya saben, todos los miércoles a partir de las doce y media. Paloma, un placer.
1: Encantadísima de
0: estar aquí. La semana que viene más. ¿Verdad? (risa) Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Perdón. (risa) señores, si quieren seguir profundizando en todos estos aspectos, sepan que lo pueden hacer en el blog Standby, que lo pueden ustedes encontrar en palomacarrasco.com. También la pueden seguir ya en sus redes. Ya saben que ella es una profesional con más de 16 años de experiencia. Pasa, consulta en la actualidad en la capital hispalense, en la clínica Quirón Salud. Pues lo dicho, llegamos a la una del mediodía. Información de España y el mundo a la vuelta continuamos en este programa en Es La Mañana de Sevilla.
1: En Es La Mañana de Sevilla nos importa su opinión
0: y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64.